0: La capacitación incluye todas las actividades diseñadas para mejorar las competencias de los miembros del equipo de proyecto. Si los miembros del equipo de proyecto no cuentan con las habilidades de gestión o habilidades técnicas necesarias, dichas habilidades se pueden desarrollar como parte del trabajo del proyecto. Hola. Este capítulo está patrocinado por Tudaku, el portal de formación online en directo, con los mayores expertos en todas las materias. Cada viernes a las 6 de la tarde te espera una sesión de una hora en la que expertos en marketing, programación web, comercio electrónico, diseño, productividad y muchas materias más responderán a las preguntas en directo. Y si te lo pierdes, no pasa nada porque todas las sesiones quedan grabadas y siempre podrás repasarlas cómodamente desde la web Marketing con Joan Boluda Diseño con Alex Vidal Emprendimiento con Víctor Correal Marca personal con Gladys Cali, Podcasting con Emilcar Estas son solo algunas de las 75 sesiones disponibles en Kudaku que además incorpora una nueva cada semana Entra ya a kudaku.com barra proyecta para tener acceso a todo esto por solo 10 euros al mes sin compromiso de permanencia y acceso directo a todo el catálogo ya existente. Bueno, el sexto capítulo ya y este capítulo lo voy a hacer un poco más personal, un poco menos metódico. En el que voy a hablar, pues, en primera instancia, de cuáles son las herramientas que yo uso para mi productividad diaria, para el trabajo y para la productividad personal. En segundo lugar, voy a hablar también de eh, por qué se disparan los precios en los proyectos, por qué un proyecto que se inicia con un presupuesto, al final luego oímos noticias de que un gran proyecto ha costado un 150% más de lo presupuestado. Y también, eh, en última instancia, voy a hablar de lo que habla de lo que abre el capítulo, que es eh, cómo se capacitan los equipos de trabajo y la importancia de la formación de estos. Bueno, gran parte de mi trabajo se trata de trabajo en una oficina. Trabajo con un ordenador, tengo la suerte de poder trabajar con mi propio ordenador, que es un Mac, y tengo varias herramientas con las que trabajo todos los días. En primer lugar, trabajo con el correo electrónico. Hay mucha gente que define que el correo electrónico eh, no es una herramienta para gestionar tareas o no es una herramienta buena para gestionar tareas. Yo la mayoría de las tareas que, que gestiono, las gestiono a través del correo electrónico electrónico. Eh, tengo una metodología de Inbox Cero en la que me baso para poder eh, gestionar la mayoría de las tareas. Para mí, eh, una tarea en sí es básicamente un correo electrónico. Luego tengo otros sistemas de gestión de tareas paralelos, pero la mayoría de las tareas se basan en el correo electrónico. Gracias al correo electrónico que tengo en, en gestionado a través del mail de Mac, eh, tengo una combinación de teclas para poder eh, enviar los correos rápidamente a la sección en la que tienen que ir. Yo tengo, como indiqué en, en el capítulo en el que hablé de Inbox 0, todos mis correos llegan a una bandeja de entrada y luego a partir de ahí yo los eh, mando si eh, tengo que hacer algo sobre ese correo, los mando a la carpeta de cosas que hacer. Eh, si es algo que, que es un correo que yo he enviado y que, y que estoy esperando a que recibir algo de alguien, entonces lo mando a la carpeta de cosas de, que me deben, cosas que tienen que hacer alguien y que me tiene que enviar. Y si el correo eh, ya es... Un correo final, bien que yo he enviado o bien que a mí me han enviado y que ya finaliza con la tarea, eh, lo envío a la carpeta de archivados y ahí se queda ya para los siglos de los siglos. También tengo otra carpeta que es la carpeta de cosas personales que me quedan y la carpeta de, eh, de cosas en el trabajo que eh, requieren de una atención, pero que no es de una tarea que tenga que hacer ahora. Es de una tarea que, digamos, se hace periódicamente. No es una tarea que sea ahora, sino que se tiene que hacer, por ejemplo, los viernes por la tarde o los lunes por la mañana. Hay algunas tareas repetitivas, como un registro de garantías o cosas así, que se tienen que hacer o que tengo programados, digamos, unas horas muertas para poder hacer ese trabajo ese trabajo que si lo tuviese que dividir en varios días, pues me ocuparía pequeños momentos de cada uno de los días, pero que eh, como, como requiere de tener que abrir una ventana, eh, conectarte a un ordenador, eh, conectarte a la web, coger los números de serie, sacar cuáles son las facturas que se han ido para registrar las garantías, un montón de pequeñas tareas se hacen muy bien cuando eh, hay varias tareas ajuntadas y, y, y por lo tanto, eh, digamos que sacas todas las facturas de ahí haces todas las garantías que tener que hacer una a una cada una de las garantías. Este, este tipo de trabajo lo, lo retraso, digamos, a una hora a la semana en la que eh, lo guardo para poder hacer ese tipo de trabajo pues esas, esas eh, anotaciones o esos correos electrónicos que recibo con los números de serie o cualquier cosa in o información que yo tenga que requerir para hacer un trabajo que ya está programado, lo mando a una carpeta de eh, trabajos que hay que hacer pero que no requieren de que los haga en este momento. Todo aquel trabajo que haya o que se pueda hacer en este momento y que bueno, en este momento o a lo largo del día y que requiera de, de un trabajo de más de dos minutos, por norma general lo mando a la carpeta de cosas que tengo que hacer. Por otro lado, lo mismo que cualquier metodología, si me llega un correo en el que en un principio eh, solo puedo o no, no requiere de más de dos minutos de trabajo, por norma general lo hago ya y lo paso a archivado. Hay que tener en cuenta... Que el correo electrónico no lo estoy leyendo durante todo el día, quiere decir, no estoy todo el día con el correo electrónico abierto mirándolo y, y viendo para cuando me llega un correo a hacer las cosas, sino que siempre intento mirar el correo cada vez que termino una de las grandes tareas que hay que hacer. Las tareas que hay que hacer las hago por orden de eh, llegada. Eh, para mi trabajo, la importancia no, no es tanta como para tener que reordenar esas cosas y al final pues puede tener eh, un, un montante de unas 20 o 25 tareas que tenga que hacer y es fácil visualizar en un correo electrónico por el orden de fechas cuáles son las más antiguas. Por lo tanto. Eh, las que requieren que igual eh, actúe de una manera más, más rápida y cuáles son las más nuevas que estarían arriba y que son las últimas, digamos, que tenemos o que tengo que hacer, ¿vale? Si hay alguna que realmente requiere una importancia, entonces en una lista de tareas de 20 es muy fácil identificar cuál es la que, la que requiere de importancia y la que tendrías que hacer antes igual que aquellas que son un poco más urgentes. En segundo lugar, para aquellas tareas que necesitan de una monitorización, el problema que tenemos es que todas las tareas que yo realizo, por norma general, las visualizo yo en mi correo electrónico, por lo que algunos compañeros que tienen que monitorear el estado de las tareas no pueden visualizarlas. Entonces, tengo eh, algunas tareas creadas en una plataforma que se llama Trello, que permite a través de tarjetas y con una especie de, de tablero Kanban, del cual hablé también en un capítulo anterior, eh, tenemos pues una serie de como digo, tarjetas con cada uno de los pequeños proyectos que se tiene que monitorear eh, en qué estado está el proyecto, si está en estado de, de presentar una oferta, si está en estado de instalación o si está en estado ya de finalización o de registro de garantías. Este Trello es una plataforma en la que todos los compañeros de trabajo podemos acceder y ver eh, cuál es el estado y también donde nos podemos asignar pequeñas tareas. Cada una de las tarjetas también tiene una especie de checklist, un checklist de todas las tareas que hay que hacer por norma general, en la mayoría de los proyectos de, de instalación. Este checklist lo que tiene es pues comprobación de requisitos, preparación de los materiales, eh, instalación, hablar con el cliente, quedar es una serie de tareas que normalmente ya tenemos asumidas que hay que hacer, pero que si no lo llevamos a través de un checklist, muchas veces lo que ocurre es que nos dejamos una tarea o se nos ha olvidado hacer una cosa o no hemos llamado al cliente para poder quedar con él a una hora concreta, son pequeñas cosillas que a veces con la dinámica del día a día de trabajo se nos olvidan. Una checklist en este caso eh, nos ahorra muchísimo. Parece una tontería si ya sabemos lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, ya lo hemos hecho mil veces, sabemos cómo se hace, lo hacemos ya eh, metódicamente o casi sin pensar, pero la realidad es que cuando las cosas se hacen casi sin pensar, el problema es que nos olvidamos de ciertas cosas. Para eso es muy bueno utilizar las checklists. Eh, una checklist la puedes utilizar en tu trabajo o en tu vida diaria para muchas cosas. Y hay que tener en cuenta que una checklist siempre nos va a ayudar a, a no dejarnos nada, a hacer las cosas bien. La... Mmm, checklist más común es la lista de la compra. La lista de la compra nos obliga a ir al supermercado a comprar aquello que realmente hemos puesto en la lista, o sea, aquello importante. No hacemos una compra de nada más y también nos ayuda a no dejarnos nada, a no volver a casa y decir, ahí va, pues si me hacía falta leche. Pues lo mismo. Si metódicamente ponemos un sistema para poder hacer una checklist Buena y efectiva, podríamos ahorrarnos mucho trabajo de tener que pensar en qué es lo que tenemos que hacer, porque ya lo tenemos en la checklist y también que no se nos olvide nada de lo que tenemos que hacer. Imaginaros que yo en mi trabajo para cada una de las instalaciones que suelen ser muy comunes y muy metódicas, tengo una checklist marcada para que es para cada una de las instalaciones, pero que es la misma para todas. En este caso, esa checklist va variando porque muchas veces añadimos nuevos procedimientos y esa checklist eh, le añadimos nuevas cosas que tenemos que solicitar. Una checklist no la tenemos que cerrar a, a algo fijo, el ejemplo, volvemos al ejemplo de, de la compra. Una checklist en la compra no siempre hay que comprar lo mismo. Entonces hay que variarlo y hay que hacerlo. Pero lo que tienes que hacer es hacer una checklist, pensar en qué es lo que necesitamos y luego comprobar que lo que necesitamos es lo que, lo que hemos hecho. A la hora de medir el trabajo que realizo para cada una de las tareas, utilizo básicamente dos herramientas. Una, para cuando quiero medir algo de manera activa Quiere decir algo que vamos a medir no solo yo sino el resto del equipo de, tra de trabajo y eh, esa medición tiene que constar en algún lado donde otros puedan verla y puedan y puedan manejarla y más que nada puedan utilizarla para luego asignar horas al trabajo realizado, utilizamos una herramienta que se llama Toggle. Toggle es una plataforma online donde, eh, digamos, puedes medir eh, aquellas tareas que estás haciendo. La, el beneficio de Toggle sobre otras herramientas es que... Por un lado, te facilita mucho el medir y por otro lado, te obliga mucho a estar midiendo. Mientras tengas toggle abierto, lo bueno que tiene es que eh, siempre te está pidiendo que tú asignes tiempo a una tarea. Eh, siempre te está diciendo eh, este tiempo que tú has dedicado a qué lo has dedicado para que tú marques de pues escribiendo en el teclado o haciendo cualquier cosa si lo tienes en el móvil escribiendo en el móvil en, en todo momento tienes que estar marcando qué estás haciendo entonces eh, gran parte del equipo de trabajo que no tiene una dinámica de poder escribir todo lo que está haciendo se le facilita porque ya Toggle le está preguntando y le está diciendo ¿qué estás haciendo? pues estoy haciendo esto ¿qué estás haciendo ahora? pues ahora mismo estoy haciendo esta otra cosa de esa manera lo que conseguimos es que no se olviden de registrar los tiempos o que no, digamos, por, por, por dejadez, no dejen de eh, registrar el tiempo que está dedicándose a hacer las tareas. Por otro lado, eh, en tareas comunes tengo el eh, siempre instalado en el ordenador como es un ordenador que tengo que es el ordenador personal y que también lo utilizo para trabajo tengo instalado el Rescue Time que es una aplicación que nos permite eh, registrar todo lo que se está haciendo en el ordenador eh, en este caso yo tengo esa aplicación continuamente encendida y me está registrando todo lo que yo hago a lo largo de todo el día a qué páginas me conecto eh, qué aplicaciones estoy usando en qué momento las estoy usando de tal manera que luego puedo asignar yo esos tiempos trabajados a ciertas tareas. Lo bueno de Rescue Time es que no requiere de que tú le digas nada. Solo tienes que categorizar ese tipo de, digamos, de, de aplicaciones que tú has abierto o páginas a las que te has conectado, las categorizas y dices, pues estas son de un trabajo o estas son de productividad o estas son de ocio. De tal manera que te dice unas estadísticas o incluso puedes sacar los tiempos que has dedicado a trabajar en cualquiera de las tareas. Como mi trabajo, gran parte de mi trabajo es trabajo a través del equipo o del ordenador, lo que me hace eh, risky time es registrar automáticamente de tal manera que no me tengo que preocupar por cuál es el trabajo que realmente estoy haciendo. Por otro lado, eh, para los estudios que yo estoy haciendo, también registro los tiempos de estudio y para eso lo hago con una, una aplicación de Pomodoro, de, de una aplicación que se llama Flat Tomato y bueno, utiliza el método Pomodoro. El método Pomodoro se basa en que para estudiar grandes cantidades de eh, materia. Eh, se basa en la idea de que el cerebro está activo durante 25 minutos, eh, está al 100%, digamos, está estudiando, está aprendiendo y que a partir de los 25 minutos eh, el cerebro empieza a distraerse con otras cosas. Entonces, eh, yo lo que hago es hacer pomodoros de 25 minutos en grandes estudios de tal manera que estudio 25 minutos Paro 5 haciendo cualquier otra cosa, da igual, no me hace falta que me levante de la mesa ni que simplemente con cambiar la ventana en la que estoy estudiando o cambiar el libro o cualquier cosa, ya con eso me vale. 5 minutos en otra tarea y luego vuelvo otra vez otros 25 minutos. Esto lo hago durante 4 pomodoros y al cuarto pomodoro descanso durante 15 minutos. Esto lo que me permite es que en una jornada como puede ser un sábado en el que de, tengo todo el sábado para estudiar, puedo estar estudiando cerca de unas 12 horas y terminar las 12 horas y no notarme fatigado porque como he hecho pequeños descansos de esas 12 horas digamos que he estado estudiando prácticamente 10 horas 10 horas completas de 12 eh, de 12 horas digamos de, de tiempo real y sin embargo no me siento fatigado porque mi cerebro ha estado continuamente refrescándose eh, distrayéndose cuando se tiene que distraer y estando al 100% y estudiando cuando tiene que estar al 100% estudiando utilizo una aplicación que se llama Flat Tomato para eh, Controlar los pomodoros, pero también en el flat tomato le dices a qué has dedicado cada uno de los pomodoros. Entonces, con esta técnica lo que hago es saber para qué asignatura he dedicado el, el tiempo. Y luego puedo sacar una estadística de cuánto tiempo he dedicado al, al estudio para cada asignatura. Entonces, como en estos momentos yo estoy haciendo pues una, una carrera en informática, vamos, un, un, un grado en informática, estoy con cinco asignaturas por cuatrimestre, que es el, el, lo normal que tendríamos que tener. Entonces, todo lo que yo estudio para esas asignaturas lo estoy registrando continuamente con, el, con la aplicación de Flaptomato, que me permite saber eso, me permite saber cuánto tiempo que he dedicado y cuánto y cuándo he dedicado ese tiempo, de tal manera que puedo sacar varias estadísticas de eso y eh, luego saber cuando voy al examen pues eh, qué tiempo realmente eh, es necesario o ha sido necesario dedicar para esta asignatura. Utilizo varias herramientas más para control, para gestión y para sobre todo comunicación. Pero estas son las principales que utilizo para sobre todo medir aquello el trabajo que estoy haciendo y controlar también de manera pública el trabajo que estoy haciendo. Ya hablaré del resto de herramientas en otros capítulos. Ahora voy a intentar contaros el truco o el modo o el, qué es lo que ocurre detrás de estos grandes proyectos en los que eh, una empresa o, o una organización eh, ha presupuestado para ese proyecto una cantidad de presupuesto y luego siempre ese presupuesto pues se duplica o incluso se, se triplica o puede subir a un 150% de una manera fácil. Es difícil entender cómo el canal de Panamá eh, canceló o intentó cancelar su contrato con España cuando llegó a un 150% del presupuesto. Eh, es difícil de entender cómo un proyecto que se ha realizado puede llegar a un 150% en, en una cantidad de millones tan grande. En este caso, el, la explicación es relativamente simple. Hay empresas, grandes empresas, que se dedican a concursar, a responder a concursos, a, a ver qué concursos públicos hay en el, en el, digamos, en el mercado y a qué concursos pueden ellos concursar, valga la redundancia. De esta manera, eh, Van buscando eh, cuáles son las, la, los concursos, eh, concursan y una de las cosas que hacen cuando van a presentar la respuesta a los pliegos que salen es eh, dedicar varios días a analizar cuáles son las eh, partes que faltan en ese pliego. De tal manera que intentan encontrar cosas donde pueden sacar más dinero. Es decir, Imaginaros que hay un pliego donde hay que construir un edificio. En ese pliego pone pues, cómo tienen que ser las cimentaciones, cómo tiene que ser el edificio, las paredes, las instalaciones, todo, lo pone todo bien marcado. Pero por mucho que en un pliego pongas todo marcado, siempre te vas a dejar algo. Es muy, muy complicado que en un proyecto no te dejes algo. Entonces, cuando en ese proyecto... Es más, la dirección de proyectos dice que un proyecto siempre está vivo durante, la, durante el proyecto. Entonces, eh, como te das cuenta de que hay cosas que pueden cambiar, entonces estás cambiando el plan de dirección de proyectos. En el caso de un pliego, como sale el pliego, eh, hay gente que se tiene que dedicar, hay gente en la empresa que va a concursar que se dedica simplemente a mirar qué cosas no están marcadas en el pliego y qué son cosas que van a faltar. De tal manera que su respuesta al pliego es muchas veces por debajo del precio que eh, debería de ser. Eh, es decir, si en un proyecto va a costar 50 millones, es probable que una empresa que concurse haya leído bien el pliego y se presente incluso por la mitad de esos 50 millones, o sea, por 25 millones. Cuando se presenta por 25 millones o en un proyecto de 50 millones, es muy fácil decir, ah, bueno, pues si me lo vas a hacer por 25 millones, te cojo a ti. Y luego está pensando, pues si es que tienen que perder dinero, si, si una, un proyecto de 50 millones va a costar 25 millones, tienen que estar perdiendo dinero. Así que, bueno, es problema suyo. No, no es así. En este caso, las empresas lo que han hecho es, o esta empresa lo que ha hecho es analizar el pliego que ha salido a concurso, ver cuáles son los resquicios de cosas que no están metidas en el pliego y en ese momento cuando se presentan por los 25 millones aunque vayan a pérdida en ese proyecto es muy fácil que luego cuando se, se, se ejecute el proyecto salgan esas cosas que ya se habían analizado. En ese momento en el que salga esas cosas como puede ser un muro de carga que no habían puesto, ciertos problemas que puede haber en el proyecto y que ya se han analizado como riesgos que van a ocurrir y que hay gran probabilidad de que ocurran, en ese momento que ocurren se va otra vez a la empresa que que, que saca el pliego o que saca el concurso y se le dice, oye, esto no estaba en el pliego, ¿qué hacemos con esto? Entonces la mayoría de las empresas o la mayoría de las organizaciones que sacan un, un concurso que ya lo ha ganado una empresa tienen que decidir sobre eso que hay que hacer. Eso que hay que hacerlo sí o sí o si no el proyecto no sale. Lo que quiere decir que eso que hay que hacer sí o sí se lo encarga a esa empresa y esa empresa cobra mucho más de lo que debería de cobrar de manera natural por esa parte que no estaba metida en el pliego. Quiere decir que aquello en lo que estaba perdiendo a la hora de ofertar por 25 millones algo que costaba 50, pues eh, a la hora de hacer algo que no está en el pliego si eso que no está en el pego costaba un millón, pues ahora están cobrando cinco millones. ¿Qué pasa? Que como solo puedes contratar a esa empresa porque está dentro de ese proyecto, lo que hace es que eh, al final eh, los costes del proyecto realmente, de cosas que no están contempladas dentro del proyecto, vayan sumando, sumando, sumando y se pase mucho más de lo que era el proyecto inicial. O sea, es decir, eh, las empresas que concursan, las grandes empresas que concursan, invierten mucho dinero en gente que analiza cuál es el concurso para buscar los resquicios del concurso y poder hacer que ese presupuesto que han presupuestado mucho más bajo del precio de concurso para poder ganarlo sea un coste que añadan a aquellas cosas que que van a eh, salirse del presupuesto o van a, vayan a salirse del pliego para luego cobrar las más altas y sacar muchísimo más dinero. El tema de los concursos públicos es un mundo en el que hay muchas eh, triquiñuelas porque, como hay mucho dinero, eh, se puede invertir, digamos, en... Eh, intentar buscar cómo ganar más dinero de, de ese concurso eh, hay varias técnicas en la que utilizan las grandes empresas es esta la de buscar aquellas cosas que están fuera del concurso para poder concursar con un precio más bajo y la otra técnica es un poco al contrario que es tú concursas con un precio más bajo y luego eh, después de analizar los riesgos en este caso serían analizar los riesgos positivos cosas que pueden ocurrir que te beneficien a ti dentro del proyecto, potenciar que esos riesgos positivos ocurran. Es decir, ir a que eh, aquellas cosas que puedes pensar o que tú has valorado por un dinero y que igual se pueden evitar hacer, conseguir que no se tengan que hacer para que ese dinero que tú has eh, eh, presupuestado para hacer algo eh, lo ganes, ya que el concurso público al final eh, te va a dar el dinero que está, que está ofertado. ¿Cuál es la diferencia entre la primera eh, opción y la segunda? La primera opción lo que hace es aumentar los costes, la segunda lo que hace es no aumentar los costes del proyecto final, pero eh, digamos bajas el alcance del proyecto. Entonces, en una llegas al alcance y subes los costes, en la otra no llegas al alcance y, eh, por lo tanto, mantienes los costes del proyecto. Lo que se consigue al final es buscar dentro de ese concurso, dentro de ese proyecto que te han dado, buscar cuáles son las cosas donde puedes ganar más dinero y, sin embargo, presupuestar por lo mínimo para ganar a otros concursantes. Esto eh, llevado a la vida cotidiana es algo que nos hemos encontrado durante los últimos años de una manera muy frontal, muy de frente, vamos a decir, porque eh, la tercera pata o la tercera parte en la que podemos ahorrar dinero en un tema de, de un proyecto es bajando la calidad. Quiere decir que podemos mantener el presupuesto, podemos mantener el alcance, pero podemos bajar la calidad del proyecto. Si no está definida la calidad, podemos jugar con ese tipo de calidad para ganar más dinero estos son expertos muchas veces eh, aquellas tiendas chinas donde compramos pequeños productos, donde el producto es muy barato, el alcance del producto es el correcto, o sea, el producto hace lo que queríamos, pero tal vez la calidad no es tan buena como pensábamos o como nosotros hemos marcado a la hora de comprar ese producto. Nosotros vemos el producto, vemos cómo es y decimos, quiero este producto porque es lo que me soluciona lo que yo quiero lo compro y cuando llega la calidad vemos que no era la calidad que realmente esperábamos pero como el producto cumple en presupuesto y cumple en, en alcance entonces muchas veces obviamos ese tema de la calidad ahí es donde digamos eh, estos fabricantes chinos eh, se, eh, eh, se benefician porque eh, se digamos, aprovechan el que tú no estás pensando en la calidad del producto para poder eh, venderte ese producto. Imaginémonos que igual es lo mismo para un producto que para un proyecto. Para realmente, para venderte ese producto, hay un proyecto detrás, que es hacer un producto que parezca bueno, que parezca de una calidad eh, especial que parezca o que tenga un alcance eh, relativo y que luego aparte tenga un precio muy barato. Lo que hacen es bajar en la calidad porque es lo que tú no estás exigiendo a la hora de comprarlo. Por último, me gustaría hablaros de la capacitación de los recursos humanos. Dentro del área de conocimiento de gestión de los recursos humanos del proyecto, en el PMP, hay un proceso que es el de desarrollar el equipo de proyecto y ese proceso lo que marca es que hay que hacer una vez que tienes el equipo de proyecto, que ya has planificado el equipo de proyecto, has planificado cómo vas a gestionar todos los recursos y dentro de, eso, de esa planificación tú tienes ya asignados unos recursos, pero a la hora de ejecutar eh, esos recursos es posible que haya que eh, formarlos, que haya que darles una capacitación. Esta capacitación incluye todas las actividades diseñadas para mejorar las competencias de los miembros del equipo de proyecto. La capacitación puede ser formal o informal, puede ser unos cursos que se den o simplemente unas reuniones en las que se expliquen ciertas eh, cosas o ciertos métodos como pueden ser por ejemplo el hacer checklist o cualquier cosa. Algunos ejemplos de métodos de capacitación son las eh, capacitaciones en el aula, las capacitaciones por internet como pueden ser los cursos online, la capacitación basada en computadoras que pueden ser, bueno, en ordenadores básicamente, la capacitación en el puesto de trabajo a cargo de otro miembro del equipo de proyecto que básicamente es, eh, digamos que tienes a alguien que está haciendo su trabajo en un sitio y se pone el que el, al que tienes que formar, se pone al lado de él para que éste le enseñe propiamente en el puesto de trabajo también la tutoría y el entrenamiento que podría ser pues alguien que está tutorizando a varios o entrenando a varios para el trabajo que se va a hacer y, y bueno hay varios modos de capacitar si los miembros del equipo de proyecto no cuentan con las habilidades de gestión o habilidades eh, y técnicas necesarias para eh, hacer el proyecto dichas habilidades se pueden desarrollar como parte del trabajo del proyecto quiere decir que ¿Por qué? Si, eh, que estas habilidades tienen que ser dentro del trabajo del proyecto, no fuera del trabajo del proyecto. Bueno, no es que tengan que ser, es que pueden ser. Eh, muchos de los proyectos es necesario eh, sí o sí formar a los empleados. Si esta formación a los empleados se hace dentro del trabajo del proyecto, quiere decir que eh, en, en los calendarios o en la planificación hay que contar que esa formación tiene que ir dentro del trabajo del proyecto pero solo si se quiere, si se requiere. La capacitación programada se realiza según lo establecido en el plan de gestión de recursos humanos. Eh, si hay, digamos, una capacitación programada en el plan de gestión, entonces esa capacitación se va a hacer según el plan de recursos humanos, pero la no programada se realiza como resultado de la observación. Quiere decir que si en el trabajo se está haciendo algo y se necesita de... Eh, se ve que hay una carencia de formación, entonces esa capacitación se considera no programada. También hay que decir que, al igual que el tiempo de la capacitación se puede incluir dentro del proyecto, los costos asociados a la capacitación también se pueden incluir en el presupuesto del proyecto o bien asumirlos por la organización ejecutora en el caso de que las habilidades adquiridas puedan ser útiles para futuros proyectos. Aquí hay que marcar una cosa, hay que marcar muy bien si esas habilidades van a valer para futuros proyectos, no si pueden valer. Quiero decir, si unas capacitaciones que tú haces a los empleados pueden valer para unos proyectos que no se sabe si van a ocurrir, entonces es mucho mejor meterlos dentro los costes del proyecto que estás haciendo. Pero si esas capacitaciones sabes que van a valer para futuros proyectos que ya tienes eh, marcados que vas a hacer entonces sí que los puede eh, asumir la, la organización como eh, costos de la organización para dividir digamos entre varios proyectos en realidad imaginémonos que la empresa tiene que hacer un proyecto en el que tiene que formar a los empleados si va a hacer un proyecto que tiene que formar a los empleados quiere decir que ese proyecto como tal algo como ese proyecto no lo ha hecho nunca porque si no ya estarían formados para hacerlo la probabilidad de que ese proyecto que está haciendo, que no lo ha hecho nunca, vuelva a ocurrir, dependerá de si ese proyecto que está haciendo es su negocio o, su, o parte de su negocio. Si es parte de su negocio, entonces esa capacitación es más lógica que la asuma la empresa, pero si es algo que eh, es un proyecto que va a hacer, pero que no es el core de su negocio, no es la parte principal de su negocio, entonces es muy difícil, aunque... Pueda pensar la empresa de que eh, va a tener otros proyectos de la misma manera o del, del, mismo, del mismo carácter, es muy difícil asumir que realmente los vaya a tener y, por lo tanto, asumir esa capacitación de los empleados, esa formación que tiene que dar a los empleados, asumirla como empresa. Lo más lógico sería asumirlas dentro del proyecto para que, al final si no se vuelve a realizar ese trabajo o un proyecto similar, esa capacitación que probablemente por el tiempo se, se degrade, no, no se vea afectada a la empresa realmente en su cuenta de resultados, sino dentro de ese proyecto. Una vez marcado cómo se tiene que asumir la capacitación de los empleados, hay que indicar que la capacitación de los empleados es una de las partes más fundamentales para que un proyecto llegue a su éxito. Si no pensamos en que eh, unos empleados tienen que estar capacitados para hacer el trabajo del proyecto, lo más lógico es que el trabajo del proyecto no salga bien en algunas de las líneas base de ese proyecto. Quiere decir que es, lo más lógico es que no se llegue al alcance, que no se llegue al presupuesto y que no se llegue a la calidad. La formación de los empleados tiene que ser sí o sí algo que tiene que estar intrínseco dentro de cualquier proyecto. Un empleado tiene que saber hacer el proyecto y tiene que saber cómo hacerlo y estar lo máximo formado posible para que el proyecto llegue a, a su éxito tanto para la empresa eh, que lo realiza como para el patrocinador. Un equipo de proyecto mal formado garantiza que el proyecto no va a cumplirse, que no va a salir bien. Porque si el core del de proyecto, el, el, el núcleo del proyecto, el corazón del proyecto es el trabajo que hay que realizar y ese trabajo no se realiza con personas bien formadas es garantía de que el proyecto no va a salir bien. Por eso la formación es una de las partes más importantes de un proyecto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm proyecta, donde espero vuestros comentarios. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en kudaku.com proyecta. Y suscríbete por solo 10 euros al mes al portal de formación online en directo con especialistas en todas las áreas que contestan a todas tus preguntas. Hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.